0: 三月二十六日周五，呃，在开始今天的节目之前呢，我们简单的讲两句，因为有人跟我讲说今天又反弹了啊、呃，我我这对这种话我真的是听都不要听的。那你就没有去听我们在喜马的节目，没有去读我们在喜米的这个专栏，从二十一号开通啊、呃，应该规避哪些行业啊、呃，应该去重点的去跟踪啊、呃，去考虑哪些行业哪些标的，洗米当中非常清楚。直到我们前两天。啊、呃，干净彻底的，漂亮的空仓休息。然后呢，那么大盘有反弹啊、呃，每天都有涨停板。这个时候，这个人又又心里又没底了，说怎么回事啊？呃，给你几句诗吧。他说这个诗啊，是中国的古诗被篡改了。我们来听一下：我冲，君未冲，冲锋的冲；君冲，我已跑，逃跑的跑。我恨君冲迟啊！你冲锋，我觉得你冲的有点迟了。君恨我跑早啊！你挺恨的，恨什么呢？恨我们跑的比你早。这事儿狭义的话，你可以理解为是针对股市的啊。但是广义的话，我可以明确的告诉你，不只是股市。啊，你就说现在这两天在忙什么？这两天我在忙的这个准备出行的事情。嗯。回北方扫墓，然后还有呢，就是把家里的一些啊用不着的一些书啊清理一下，啊就把就把它该卖的卖。我觉得卖书是一件很很有意思的事情啊。以前卖书也经常卖书，每年都卖，都是卖这个废品。但现在有这种网站以后，我觉得哎很有意思，回他们回购的价格还挺高。我觉得这事儿还挺快乐。你不需要的书，最近一年我买了很多书，每周都不停的在收快递。可以说集中的在在买在采购，呃，原因呢也也没法说啊、呃，但是这样的话书书柜书橱都已经堆不下了，你必须得清理。那么相对来说不太用的书就把它清理掉。呃，刚才那首诗只有四句，嗯，去好好揣摩一下吧。好了，看今天的内容啊，我们继续在李璐在二零一九年十一月十九日北大光华管理学院的演讲现场的这个。问答录啊，今天应该是第三个问题啊。问：怎么确定自己对于研究的公司懂还是不懂？自己觉得懂和事实上真的懂有没有一个客观判断的原则标准？李璐回答：因为我们做的是预测，所以懂和不懂其实就看你预测的对不对。但是对不对这个谜底不是马上揭开的，都要很多年以后才揭开。如果你是对知识诚实的人，你会。一直坚持去揭晓这个谜底，所以你自然会知道你是真懂还是不懂。我对自己员公司员工的标准是：如果你对一个公司的研究达到懂的状态，你要能看得出十年以后他最坏的情况是怎么样，最好的情况常常会自然发生。所以你要明白他十年之后最坏到怎样的情况。如果我做不到这一点，我就不太能说自己懂这个公司。但是我的预测结果发生的概率要很高。在非常高的概率下，我是正确的，而且我还要跟他十年啊去看一看我的预测对不对。这段话我觉得很经典啊，很有代表性。李路讲的是研究一个公司啊，但是我读到这里，我觉得特别有感慨。他这个大家听到了啊，他上来就说这个谜底不是马上揭开的，对你做了这个预测以后。啊，大部分都是很多年以后才揭开啊！我觉得深有同感，深有同感。我觉得研究一个公司是这样的啊，研究一个啊一个架构、一个组织也是这样的。那么一笔战略性的投资也是这样的，无论是多还是空，不是说答案明天就能揭晓的。还有在这个过程中，在配置的这个过程中，在持仓的这个过程中，它会有反复的。百分之五可能有些人还扛得住，可能百分之十的回撤，有些人马上就投降，就没有信仰了。那么，如果两次在持有的过程中，两次、三次以上的百分之十的回撤，那就彻底投降了，高举双手。所以这个时候，我觉得就看出啊这个格局了。还有，你当初这个这笔投寸的出发点是什么啊？你的初心是什么？它里边刚才讲，你要明白呢，失恋以后最坏回到什么情况？我这几年跟跟我非常亲近的几位朋友交流的时候，我经常讲一句话：你要么就别做，你要做，你就把它做到极致。我讲这个话，把它做到极致的意思，指的就是考虑到最坏的情况，你把最坏的情况都已经应对了，其他的情况都比这个好。所以今天在重读李璐这个回答。啊，在读李璐这个回答，你发现其实表达的意思是相类似的，只不过他的意思，我认为我理解还是狭义的啊，因为针对这针对屈原这研究公司，我讲的是广义的，我没有说这个思路是只针对公司的。好，继续，所以这确实是一个比较难的问题，最难的地方在哪里？在于人有很多天生的心理倾向。芒格先生在我们翻译的《穷查理宝典》中专门列出了二十五种人天生的心理倾向。可能实际情况中比这个数字还要多。这些心理倾向之所以存在，是因为我们人类的大脑基本上是自然选择设计的结果。自然选择的大脑，其实最主要的功能是让我们能够产生更多的后代，能够生存下去。但是我们今天的生活状态，实际上是一个文化进化的结果。我们已经生活在高度文明的社会里边，文化进化的社会中，很多规则和生物进化不太一样。所以，我们身上的那些先天的心理倾向。有很多硬伤，让我们不能够非常客观理性的去做判断。这就是为什么我们在学习和研究中，确实会遇到这位同学提的问题。他觉得都懂了，但是他其实并没有明白自己身上的盲点，而没有明白自己身上的盲点导致的结果，是他最终被证明是错误的。他其实确实不太懂。所以，当你觉得你明白一件事情的时候，你首先要知道你不明白什么事儿，因为我明白的事情肯定是有限的。能力圈最重要的概念就是它的边界，它是一个圈。如果你不知道这个圈的边界在哪里，说我都明白了，那你肯定就不明白。你还要明白，当你知道一个事情是正确的时候，一定要知道它什么时候会错啊才行。芒格有一个标准，我觉得还蛮有用的。他说，如果我们想拥有一个观点，我必须。得比我能够找得到的最聪明的反对这种观点的人，还能反驳这个观点。只有在这种情况下，我才配拥有这个观点。我觉得这是一个不错的标准。你可以用这个标准来判断自己懂还是不懂。你可以反过来想，能不能找到我认识的最聪明的人，把我所谓懂的东西驳倒，然后我发现他的思维还不如我，我比他驳的还厉害。这个时候有可能，也不能说完全，你确实是理解了。但是你必须得知道你的这个理解在什么时候是错误的。换句话说，你必须要知道你的这个能力确实是在一个圈子里。如果你不明白能力圈的边界在哪里，你实际上就不明白，因为你不可能都明白。这么说有点抽象，但是一旦到具体的问题的时候就很实在了。我们公司有几位同事坐在这里，他们每个人都经历过我问的问题，我的问题一定会把你推到边界上去。你不被推到边界上，不可能真的理解。这就要靠知识的诚实，要不断去训练，一下子很难做到。大家如果不是用这种思维方式来生活，确实不太容易做到真懂。这种习惯对一个人一生都特别有帮助。啊，他讲这个能力圈，还有就是你是不是真的懂啊？是不是真的懂？因为你是不是真的明白一件事情？还有讲盲点的这个这个重要性啊？谈到这里，我觉得深有感触。我想起来了，前不久啊，我看了一部电视剧啊，在呃看看了一部电视剧，嗯、呃，觉得拍的挺好，应该是德国的。呃，他讲的是什么呢？讲的是和这个罗马啊，这个击败这个德德国人和罗马这这个击败罗马三个军团。这个这个电视剧大家可以去网上搜一下，我觉得拍的还不错的啊。有翻译成蛮族的啊，也有翻译成叫野蛮人的，大概是六集嘛。呃，大概的故事讲的就是罗马的这个这个三个精锐的军团啊，在在在被这个德德国人啊，就是蛮族抵押在他内的人质，这个人这个主人公阿里被罗马这个军团的啊，罗马的这个这个指挥官给收养了。培养他，让他来做这个蛮族，就是啊，他们的这个部落，让他们来效忠罗马，效忠罗马帝国。但就是一个阿里，这个反戈一击啊，把他的养父的军团诱入了这个条顿森林，然后被这个蛮族啊伏击，彻底的歼灭啊，非常漂亮的一场仗。我想讲这个事情，就是我我今天。又在重读李璐这个回答，讲盲点啊，我觉得思维的盲点、误区啊。这场战役啊，三个军团被痛歼啊，全歼太惨了。第一责任人是谁？不是阿里，是阿里的养父，是这个罗罗马军团的最高指挥官。他的思维出现了盲点，他认为他这个儿子虽然不是他的亲生啊，不是罗马人，啊，没有意大利的血统。他虽然是个蛮族，但他从小把他养大，他看着他长大的，他给了他绝对的信任。都有一个人冲到面前来举报他，他说他把你们带到圈套里去，他居然视而不见，不顾这个警告。他随从也在提醒他说这这有问题的，他不听，一意孤行，最后的结果就是葬送了这三个精锐精锐的军团。我们作为一个旁观者在看戏的时候，都觉得提心吊胆的啊。这这件事情，他的思维的盲点，最后什么结果？他自己自杀啊，在在在他养子的面前，在阿里的面前，自己、嗯、用宝剑自杀了。所以战争啊，不允许犯这样的错误，错误的结果就是断送了、嗯、一万五千名罗马军团这个将士的性命，包括他自己的性命。这种错误只有一次犯的机会。没有第二次重来的机会，那么呢？投资当中也是这样的。我们每个人都有盲点，他的盲点就在于说，认为他从小养大的这这个人绝对不会背叛他。关键是在已经出现了一些不正常的征兆的时候，他还是沉溺在这个盲点当中不能自拔，那么最终就付出了生命的代价。所以做投资，我觉得也是这样，就是你不能装懂，你必须是真懂。你要去战胜自己的这个思维盲点，那你就要不断的去学习智者，学习前人的经验啊！你包括现在最近的在我们身边发生的这些事情，啊，就最近很火热的事情，对吧？有点脑子吧，动脑筋好好想一想，到底是怎么回事？情好了，朋友们，我们今天的这个内容啊，就到这里，下一集继续。